0: 今週はサンキュー達夫さんに来ていただいています。よろしくお願いします。どうも月一の男サンキュー達夫です。よろしくお願いします。はい、はい、若干、えー、電波状況が悪いっぽいんで。不安ですがすません、まあ、切れたら切れたら。いえいえ、うん。あの、こうやって、あのリモートで我々ずっと収録してますけど。その最近、こう YouTube とかでも、ズームで撮ってるの流すみたいな、YouTube ライブでいろいろありますけど、うんはい、あの達夫さんが出演されてるえーと NBA 井戸端会議が NBA 井戸端会議ありますよね。はい、でかなりあれも長い歴史があって、今 YouTube ライブでやってますけど、はい、そうですねはい僕、NBA はまあなんていうか見,見てるわけじゃないんで、あれなんですけど、結構あの好きな人が集まって何かを話してるっていうのが、見るの好きなんで、うん。見てるんですけど、うんまあ、言ってま
1: したねこの番組でもね、はい、えだからあれはもう2011年からというかもう10周年ぐらいじゃないかな
2: すごいそうですか多
1: 分<笑>あの「ワウワウプラスト」が始まったのが2011年で、はいえー、その一つのコンテンツだったのがずっと残ってて、はい、で、えー、と NBA の放送権が楽天に移ってからもまあ細々とやってたんですけどそういういバスケットについて語る場所がなくなって、えー、今年に入ってから急激に活動活発化したっていう感じですかね
0: 。そうですよね。かなり今頻繁にやられていると思うんですけどであのスーパーチャットも結構入るじゃないですか。うんでいやーちょっと不安になるくらいお金を投下する人がいて<笑>代々木クリスさんっていう人がいて<笑>ああのまあものすごい勢いでスパチャーされる方なんですけどそうそう<笑>、うん、あのこの代々木クリスさんの名前って佐々木クリスっていうやつをもじってるだよね。
1: バスケットファンならわかるんだけどそ,うそ,うそ,うそ,れそれそうじゃない人はちょっと知らないかもしれないですね。<笑><笑>の NBA… でこの佐々木クリスさんっていう人は、はいえー、と元バス日本のバスケットボールプレーヤーでプロでやってた人なんですけど、はいはいえー、とワウワウ時代に、えー、とオーディションで解説者になっ
2: て
1: <笑>、えー、今あのバスケットの実実況解説の中では割とこう、最高発参入なんですけど、ちょっとイノベーションを起こしている人なんですよ
0: ね。最高発なんですね。佐々木小律さんって
1: 。うん。イノベこそじゃないか
0: な。中原さんとか。若い,ああいう年代に比べたら若いってことですか
1: 。そうですね、はい。で、大体のバスケットボール解説者、まあ、あの本人はえっ、ー、と、バスケットアナリストっていう肩書きを名乗ってるんですけども。まあ、アナリストなんですよね、はい、で大体の解説者っていうのが、まあ、あの例えばどこかのチームの監督やってたりとか、えーまあ、例えば国内のリーグのチームにちょっと携わっていたりだとか,、まあ、なんか本職があってで解説してるんですけどこの佐々木クリスさんという人はもう解説一本でやってる人なんです
2: よねなるほどですね。
1: 皆さんが、えー、とご覧になれる環境で言うと,、えー、と、NHK の BS で熱血バスケっていうあ、ねうん、熱血バスケっていうのを月曜日の11時台にちょっとやってるんですけど、えー、国内の B リーグと、まあ、NBA で活躍してる八村選手、渡辺選手っていうところの活躍っていうのを、えー、まあ喋ってるような感じの人ですかね
0: あのそ,れがそれが佐々木クリスさん。はいそあのそうそうです。でまあなんかすごくなんていうんですかね、びっくりするかっこいい人で、でなんかこう<笑>なんていうんですかね、うん、こう最初のたぶん YouTube チャンネルをやってて、で、そうそうそうあのまあ英語も多分ネイティブの方だと思うんだけど。入りが、へい、わっさー、わっさーって入ってくる人で<笑>、<笑>なんかこう、俺からかなりこう遠いなと思う人なんだけど、だけど、喋ってる内容が、まずま、人柄がすごく真面目で誠実な人だっていうのと、そうなんだよ、ね、で、あとね、えー、とそのバスケットにまつわる数字、えー、とシューティングの,そのパーセンテージ、成功率が何%、パーセントそれもまあ近く、リングの近くでは何パーセントとか、スリーポイント、この場所から何パーセントとか、こういろんなこうデータを本当に扱って、数字をきちんと提示しながら、だからこのチームはここがいいんだとか、そういう具体的にこう実証していきながら解説するっていうのが、なんかそう見てておもしろいんだよ、ね
1: 、
0: あのそうなんです
1: 前あ前、ここであの、えー、と自動車をね、ユーチューブで解説してくれるうな丼んさんっていうのをご紹介したと思うんですけど。はいはいはいはいうん、イッチーもそのうなごどんさん、ちょっと見ていただいたと思うんですけど、そうな
2: んです、何本も見てあ
1: まういただいて、そう、おなに、なんか購入を検討してる車がある、
2: <笑>あいえいえ<笑>、今まさにというのは、ごめんなさいあの、佐々木クリスさんの話を聞いて、そのうなどんさんみてえだなっていうふうに連想がつながってたところです、ちょうど、うんうん、なんかアナ,あアナリストタイプの
1: 科学者ですよね。お街角、うん、コミュニケーターみたいな感じの。あなるほどで、まあ、僕から言わせるともう本当にやってることは学問科学っていう感じですかね
0: 。達、う、夫、ん、さんがおっしゃるコミュニケーターっていうところでいうとそのすごく、まあ、学術的とい,うという部分もちゃんとこうしっかりありつつと学術的と言ってもいいぐらいの、うん、でも最初のノリの、うん、もいいしいポップな感じだし。ちゃんとこの選手の活躍すごいとかいう、うん、そういうなんかなんていうかある意味ファン目線的なこちらに寄ってきてくれる部分もあって、ポップな部分とうう学術的な部分をこうすごいにハイブリッドさせてる、でそ,のそれが一人のこう個性というか、一人の、うん、人間の中に収まってる感じが、これは別にこう分野に限らず、うんこうすごいな、すごい存在だなと思って、なんかこう見習いたいところではあるんだけど。あれば持って生まれてるものというかキャラクター的なものもあるのでだから
1: 、うん、あのただねやっぱりあの本人が解説するときに気をつけることっていうのはどちらのチームにも選手にも堅いでしない,あー、えー、ういうな,なるべくフラット、えー、で、えー、とでもまあそんなクリスさんでもちょっと感情爆発させ,させる瞬間があるのでまも、あ、しかったりファンは喜んだりするんですけど。えーと大概のスポーツ解説の人って目の前の試合で起こっていることを見て今何が起こってるかを解説してくれるんですよ。だから例えば、えー、っと普通の人が見たら例えばサッカーで言うなら簡単にトラップしたのは見逃しちゃうんですけど実はこれってすごく難しいんですよトラップって絶対に思ったところにボールを落とせなくてみたいなことを。技術論で解説してくれたりだとか、えー、そういうこともあるんですけどえっ、ー、とねクリスさんの場合はこれから起こるであろうことも予測してくれるんです、ね、それはどういういことですか<笑>、えー、というのはんと例えばですね2010年ぐらいから、えー、とアメリカのバスケットボールでスリーポイントシュートが打たれた本数とその成功率の数字その分布をグラフ化して今右肩上がりに上がってるよねっていうことを説明してくれるんですよね。うん、<笑>でその先に何が起こるかっていうとスリーポイントシュートを誰でも打てる時代が到来するのでコートが広くなりセンターの価値が上がる。大きい人の価値が上が上るただし、そのビッグマン、センターっていうのは、スリーポイントシュートを打てなければならないっていうようなトレンドのちょっと先を読めるんです
0: よねあは今おっしゃってることは、その遠くからシュートが決まるようになると、結局、ディフェンスも外に広がらなきゃダメだから、リング近くのディフェンスのミッションが高がい,いから、だからリング近くの得点もまたできるけど、そううね、その大きい人が、うん。リング近くにいるからさ、そういう人が活躍するけど、うん、その人も外から打てるって、ハイブリッドじゃなきゃだめだってことを予見したってことですよね、そういうこと、それもちゃんとこう、だから、ううデータから予見してるってことですよねゴール下でボールをもら
1: って、ダンクを決めるみたいな人は、もう今、トップリーグでは生き残ってないんですよ、すでにいないんですよ
0: 、そういうタイプが。<笑>本当にみんな、なんかセブンフッターっていうか、210センチ以上の人がスリーポイント打つんですね、なんかハイライトとか見てる、いまだにびっくりしてるんですけど。えー、イッチーバスケットってあ
1: んま見ないよね
2: 僕は、えーと、カール・マローンのポスターが<笑>カール・マローン出てきた、ーカール
1: ・マローン出てきた、熱い、す
2: ごい、<笑>いね、間違いない,い、ね、カール・マローンのポスターが<笑>子供部屋に貼ってあったんですけど、それは弟が好きだったんですよね、別にバスケやってなかったんですけど、バスケの試合が面白いって言って。うんだったかな,なんかもうその、だってもう中学生の頃とかですからね、それこそ。あ
1: とあ、カール・
2: マロンカールマロンと組んでたあのちっちゃい人、ね、誰でしたっけストックトン,トクトンだ,、うん、そうだ。ストックトン。カール・マローンとストックトンの2人で 2on2 みたいな、なんかスーパーファミコンのゲームとかずっとやってました。そうそう
1: <笑>あったあったビッグア、ね、ンドロールねッアンドロールそうそうそ
2: それをやってた<笑>バスケっていうとそのイメージとだからマイケル・ジョーダンとまあギリギリロードマンが分かるピッペンが分かるくらいですかね
0: あの、うん、だからロドねビッグスリー分かるもう十
1: 分だよ十分でもね、はいはい、イッチね、はい、あのーその後の例えば2000年くらいまでは追ってたと思うんだよねあのブルーズとジャズの死闘ですよ、はい、本当に足引っ掛け合ってぶっ倒したりとか、はい、ロットマンとマロンが大喧嘩したりとかあのあと2000年代に入って結構激変したんだよバスケットがああそうなんですねなるほどなえっとねううアイバーソンっていう選手が出てきてアアレンンイバーソンでしたっけそうですそうですアイバーソン、身長178センチ、ち、うん、ち
0: っち
1: ゃいですね180センチくらいで
0: NBA の得点王になった選手がいるんですよ。ああ、NBA って今202センチか203センチぐらいですか、平均、身長平均そんくらいですね
1: 。で、そのアイバーソンの,、まあその出現によって、バスケットってそのガードのスポーツになったんですよ。
2: ハ
1: ハハハハハ、ボールを運ぶ人が点を取るっていうことが可能っていうかね、やっぱ僕らの育った時代って、ポイントガードって言われるボールを運ぶ頭脳みたいな選手って、まあ、回し役っていうか、司会者であって、みんなにお話を振って笑いを取らせるみ
0: たいな感じだったんですけど、<笑>ね、サ,サッカーで言うと、ボランチみたいなポジションだったんですかね。
1: ボランチだね、まあ、トップ下かボランチみたいな、はいうん、そんな感じ
0: 。はいはいはい
1: 、で、えーと、ただ、このアイバーソンというのはちょっとサンマさんタイプであの<笑>、司会者なのに誰よりも笑い取りに行くっていう、面白いな面白いなで1人で50点ぐらい取っちゃうんですよ。でそうなると、手がつけられなくなるので、まずこいつにボールを入れさせない、あるいはこいつ、ボール持ったら抑えなきゃいけないっていうことになっていき、えディフェンスちっちゃく、ちっちゃくてディフェンスすげえやつみたいなのが育成されていくんですよね、うんうんでえー、と今度はそのアイバーソンを見て育った人たちが2010年くらいに台頭してくるんですけど。うんえっと、やつらはあの、とにかく子どもの頃からスリーポイントシュートをめちゃくちゃ練習してるんですよ
0: 。それはなぜですかそこがイノベーションなのか、なるほど
1: あの背が高いやつに対抗しようとしたときに、もちろん勝てる要素としてはスピードね、まず。大きい選手って足元弱いから、えー、とにかく足で速く、そいつより動くっていうことと。あとはでかいやつ、外出てこないので、外からシュート決めてやれっていう考え方なんですよね。うん、なん
2: か今もう、それはですね、まだついて、ギリギリついていけるんですけど、イメージとしては、あの、仙道と藤間がやばいから、三井を目指すしかないっていうふうに聞いてるんですよね
0: 。
1: うん、<笑>ああ、そういう感じ、そういう感じ。あ、スラムダンクご存知です
0: ね。<笑>一応、
2: さすがにそこはですね、<笑>我々の世代は必須科目だったので、まあ、ギリギリ大丈夫ですかね。
1: <笑>で、なるほどえー、とその次にどういうやつが出てくるかというと,、えーとまあ、海南大付属でいう牧とジン,、うんうんうん、ジンっていうスリーポイントシューターいたと思うんですけど、うんうん、あの2人がくっついたみたいなやつが出てくるんですよ、うん
2: うん、いやそれがちょっと衝撃的ですねだから
1: 、僕らもう衝撃でした、大騒ぎしてたんですよ、本当に。それはあのステフィン・カ
0: リーのことででいいんですか,
1: かそう,そうだね、あの象徴的に言うとステフィン・カリーっていう選手が出てくるんですけど、僕らがあの中学、高校生の時のスリーポイントシュートのイメージって、本当にちょっとスリーポイントラインぎりぎりに張ってて、ボール来て、打って決めるみたいなね、本当にここしか、ここしかないっていうところ。でも決めてくれっていうところで決め
0: る。まあ三井とかは人とかそういうタイプでしたよね
2: 。そうですね。そのように描写されていました
0: よね。ブルーズで言うとスティーブカーみたいな選手ってことですかね。キャあ、スティーブカーそうですね。うん。うん、懐かしい。もうスティーブカーになるとついてこれない人が何人いるかわかんないんだけど。<笑>いやイッチがそのブ<笑>その頃のブルーズは見てたっぽいんで。<笑><笑>僕もその頃だけ見てたんで。ああ、ね、シューターがいるんですよ。はいはいはい、まあパスもらってそのままシュートする人ってことですよね。えーうんうん、ただ
1: 、そのアイバーソンの次に出てきたのが、ス、え、リーともうポイントラインぎりぎりとかじゃなくて、うん、なんだったらセンターサークルえ、センターサークルまでボールも運んで
0: 、そ,そいつがまず一番最初にスリーポイントシュートを打つっていう。いね、ステフィン・カリーとか、ほ、ま、か、あ、にも選手いるけど、そ,のそういうスリーポイントのやつ見た方がいいと思うよ。すげー俺めちゃくちゃゃくくびっくりしたもん<笑>あのロゴショットって言われ,れるんだけど、センターラインとこ,とこにさ、サークルがあるのわかるあそこに NBA ってこうロゴが書いてあるん
2: でそこから打つ
0: からロゴショットって言われるんだけどああ、まあまあの確率で入る選手がいるだよ、ね
2: 、今、先輩がそのまあまあ入るっておっしゃったんですけど、うん、例えば達夫さん、それを見て、うん、そういう人が来たって見て、僕なんかが真っ先に思うのは。なんか入っても入んなくてもリバウンド強いのが2人ぐらいいるからそれで回るとかっていうところまでしか思いつかないんですけど入っちゃうと戦略は変わるんじゃないかって話になりますよ
1: 。ここかからがあの学学問問なんですよ学問
2: ですすよね確に、えっと
1: まあ、トッププレーヤーは、ね、世界でな30億人もいないか、まあ、でも何億人もいるバスケットボール選手の中で本当にトップの4500人がいるリーグなんですよね NBA って。で本当のプロはあの例えば背が大きい人でもゴールが入る確率 50% くらいなんですよねダンク含め。ああなるほどうん、でスリーポイントシュートは
0: だ
1: いいた 33% 入れば相当やべえっていう感じなんですよ、うんなるほどですね、ちょっと前まではいはいじゃあ今、まあ、バスケットってもうオフェンス1回やったら次相手のディフェンスになるじゃないですか、うん、そうですね、うん、100回オフェンスしたとします100回とも全部ツーポイントのシュート入れると何点になるか分かりますそれは 50% の確率の人が100回です
2: 。そうか。だからその場合は 50% の確
1: 率の人がそうです100点ですね。100点だ。うんうんうん。じゃあ100回の攻撃で全部3ポイントを打ったら何点になります ？33% の人が
2: 33% だからその場合は99点になるんですね
1: 。そういうことですね。うん、じゃあ 34% 以上にすれば勝てますよ。
2: おー<笑>そんなえげつない、なるほど、言いたいことだ、
0: ようやく分かった。えー、ー一応、その統計学の用語で言うと、達夫さんが今、されたのは、期待値の話ですよね。期待値ですね1回2点入って、確率が2分の1なら、1回に入る期待値は1点であると。で、スリーポイントの場合は3点で、3分の1だったらまあ1点だから。33.3% 以上スリーポイントが入るのであれば、期待値はそれを上回ると。一応その期待値っのだったら、うん、全部スリーポイントシュートでいいじゃないかっていうことで、すねあで
1: 、えー、と子供の頃からアイパーソンを見て育った選手たちは、う、え、ま、ー、いやつで 40% 決めるんですよ。スリーポイント。ということ
0: は。うんうん、シュート全部が 50% 以上入って、ス、え、リー,ーポイントが 40% 以上入って、フリースローが 90% 以上入るちょっとこうシューターとして優秀なクラブみたいなことを言われるんですよね、まあ、神の一軍ですね神の、神の本当に領域にいる人たち。スリーポイントの 40% っていうのがラインなわけですよね、ただ、今
1: 、シューターというと 40% 以上決めてシューターですね。うん僕ら子どもの頃はえっ、ー、はボール持ってるやつがいきなりスリーポイント打ったらお何やってくれてんだってことになるわけです<笑>確率低いからでも今はまずボール持ってるやつがスリーポイントを打つで打たしてもらえなかったら仕方なくツーポイント打つっていう考え方なんですよね
2: 。ままるで違い
1: ますね、はい、だから僕ら僕が見ブルーズとジャズの試合ってだいい八87対91とかで試合が決まってたと思うんですけどそ
2: そうううでですすね得点うう感感覚はいじですよ、うん
1: 、このカリーがいるチームってだいたい130点ぐらい取るんですよ。そでそうなると、えー、シューターを抑えられるディフェンスをまず育成しなきゃいけないねってことになるしそいつ自体がスリーポイントシュート上うまくないと残れない。っってていう状況になるんですよ全員が
2: スリーうまくてかつスリーポイントに対するディフェンスもできなければいけない状況にどんどん変わってい
1: ったとそ,うそうなんです。ーーで5人対5人のスポーツなんで仮に5人全員がスリーポイントシュート 40% ぐらい決めるチームがあったとしますよね。そうすると相手チームに超でかいやついてもスリーポイントにディフェンスしなきゃいけなくなっちゃうんですよ。外出なななきゃゃいけけなくなっちゃうわけなるほどでも、でっかい選手遅いんで足、歩幅が長いから細かい動きに対応できないんですよ。ってなるとでかいだけのやついらねえなっていう感じになってくるんですよねでこのステフィン・カリーっていうのが、えーとえー、と2015年に初めて優勝するんですけど。はははそれまで1年間でスリーポイント入った記録を作った人が276本とかだったかな何試合あるんですかね。82試合なんで大体いい1試合につき3本以上決めないとその数字っていかないんですよ、はい
2: はいはいはい
1: 、でもね、カリーって NBA の歴史でスリ、えーと3ポイント決めた記録のトップ3全部独占してるんですけど。うん
2: <笑>すごいな、データがベースになってる
1: 、ちゃんと一番決めた年で、402本決めたんですよ
2: 。桁が
1: 違う、桁が違うえー、それまで269、273、276とか、細かく刻んでたのが402までいっちゃったんですよ。2016年の4月の14日のことですね、これはね。
0: よくそこまで覚えてるす覚え<笑>コービー・ブライアンと
1: か60点取って引退した日なんでね、ねよく覚えて
0: ます。っ<笑>いろんなことが重なった日なんでしたっけ、そ,の時そう、NBA そうなんだ、え
1: ー、で。しかも、そのカリーっていう選手がいるチームには、はい、1年間で2番目にスリーポイントを決める選手もいるんですよ。そうなんですか、1人じゃないんだ。うん、そうク,レイクレイ・トンンプソンクレイ・トンプソンってい
0: うしいな<笑>しい、うん
1: 。いや、本当に頭おかしいんですよ、あの二人は、うん。で、そこから結構 NBA のトレンドがもう激変して、あ多分今見たらびっくりすると思うんですけど、なんかやっぱりセンターサークル付近に10人ぐらいが固まってるっていう意味の分からないスポーツになってるんですよ、ね、それは
2: 本当にびっくりですね、あのちょっと僕、文句言っていいです、それは、はい、て、はいなんか片落ちのジャージを部屋着にしようとか思って、ふらふら行ってたことがあったわけですよ。うんまあ、この1年、買い物できてませんけどね、うん、なんなら去年の2月とかに行ってるわけです。うん、で、そこであの懐かしのこうマイケル・ジョーダンか誰かがですねこう手を上に上げて、足がこう三脚化のベンチマークのように開いたあのシルエットあるじゃないですか。あれこそがバスケのイメージでなんなら、うん、最近テレビでたまにやってる八村の,の CM だって、は、う、る、ん、か高いところに飛び上がってって、ダンクを決めようとするじゃないですか。だからもう、うん、バスケっていうのは、でかいやつがダンクを決めるスポーツだっていうイメージのまんまなんですよ、僕の頭の中は。うん、まるで話が違いますよね。うん、話が違う。<笑><笑>でも、その
0: イメージも別になくなってはいないんですよね。うんうんうん、今ね、ちょっ
1: と2021年に至るまでに、またちょっとね、うん、そのトレンドの変化があるんだろうと<笑>
0: この5年、激変なんだよ、なるほどすごいな
1: 、あのでまあ、やっぱカリーはね、一つやっぱイ、い
2: やあの、達夫さんのその知識の深さとか、データの,この,あの幅広さにも驚愕なんですけど。
1: <笑>いやいやいや、NBA ファン、みんな知ってますよ、これ。<笑>
2: いやそ,そういう、それこそですね、達夫さんのようなコアな NBA ファンで、なんならこう解説お仕事でなさることもしょっちゅう、うん、数日前もなさってましたよね、うん、まあ普通
1: にあの実況してる、実況というか、喋ってるだけです、好きなことを、うん。いや、そういうところに
2: 出てきて、達夫さんのような人を相手に前にして、その佐々木クリスさんとかが、もうさらにそのアナリスト的なことを名乗ってるっていうのは、うん、もうすげえ話だなっていうか、もう頂上対決みたいなこ
1: と。ただねそうなんでクリスさんは、やっぱ NBA ファンみんなが、やっぱ NBA 変わったのは2015年の,そのカリーのチームを優勝してからだと思ってたんだけど
2: 、ああ、いや、もう今のそういう話かと思いましたあ
1: あ数字を取ってみたら、2013年のまあマイアミヒートっていうチームからスリーポイントを打ち始めてるっていうことに、クリスさん、気づいたわけ。<笑>え
0: ーあのレブロ
1: ン・がいたチームレブロン・ジェームズです。キャブスとスパーズのゲ、まあ、死闘があったわけなんですけどもあれも結局ねスリーポイント1本で結構試合の流れが変わった結構有名なシリーズなんですけどあのそこからもうスリーポイントの,そのトレンドっていうのは始まってて。<笑>面白いで<笑>あのだから、あのカリーが登場したのはまあ時代の必然であってで、さらにその先、やっぱスリーポイント決められるでかいやつ、スリーポイント決められてディフェンスできるやつっていうのが生き残るであろうということを八村
0: 選手もスリーポイントを打てるようにならなきゃみたいな。そうとも言われてますし、もう八村はスリーポイントの練習だけです、あと,ああとなんかあの、アンテト・クンボ、ヤニス、ヤニスア・ア
1: ンテト・クンボあの
0: 、ギリシャ出身のね、ねのすげえでかくて、手も長くて、ものすごい運動能力なんだけど、やっぱ唯一の弱点がスリーポイントの成功率が低いっていうだからもう今は、どの NBA 選手もスリーポイントの練習してますよ、もう死ぬ気でああの。ヤニスみたいな選手は例えば、まあ、90年代とかだったらスリーポイント絶対打たないですよね、まずまず打たなく打たない、てぶオラジュアンみたいなタイプ、オラジュアン、育成されてたと記憶の蓋が、一<笑>致の記憶の蓋が開いてる痛い痛い,い,い,い<笑><笑>
1: あのジョーダンが偉大2年間にすっと優勝した選手ねいい痛い、オラジュアンタイプに
0: 育成されてたと思う。今、この NBA のトレンドに一番ハマはまってるのが渡辺雄太っていう選手なんですよ。
2: はいはいはいはいはい。あそういうことか。る
0: それはあれですよね。渡辺はディ,、うん、ディフェンスとスリーポイントが
1: できるってことですかそう、あのこれはね、えー、3&D って言われてる、3&D。<笑> 3, <&D 笑> 3とディフェンスができるスペシャリスト<笑>
0: そうなな。それって割とそれなりに身長
1: がある人の中でっていう話ですかそうだ渡辺みたいな選手って、日本だと、まず最初、ゴール下立ってろやって言われちゃうんですよ2メートル、何センチセ ?2 メートル、2メートル、ぐうん、トル8ぐらいあるかな。あだからそのの8あって、スリーポイントがすげえ速い
0: まあ高い方高いだからそれこそだから日本の中にいたら、昔だったら絶対、センターというか、ゴール近くでのプレーをひたすら求められた。うんプレイヤーなわけですよね。そう。ただえっ、ー、と彼の自伝とか僕なんか読んだんですけど、
1: <笑>あの香川県の人生学園というところに入学して、はいはいはい。まああのそこで割とねあのセンターじゃないポジションっていうのでやらしてもらえてたのよ。う、え、ん、ー。それはやっぱ将来的に NBA 目指したいっていうのがあって、うん、いやで日本でセンターとかやってる場合じゃねっていうのは。監督もも理解してててやらてもらせってた
0: 環境がいいっていうの大事ですねそうそうそう、うん、そ
1: れで結局アメ大学からアメリカに渡ってドラフト外からツーウェイ契約っていうもう本当に育成選手みたいな感じの契約で今え今年に入ってから、えー、とトップチームのレギュラーにレギュラー、まあ、スタメンではないけどレギュラーに定着してこの間トップチームでスタメンになったんですよ
2: 。<笑>そうですか、駆け上がり
1: ま
0: したね、だからもう大騒ぎ、俺らはもう<笑>あ、こういう時代が来たんだっていうね、<笑>あのでト,トロントにいるんですよね。うん、で今、トロントラプターズですね結構そのファンにも人気がある選手になったみたいで、なんかあの実況の人が前のカナダでトレンドになってるからそうですよね、ツイッターでトレンドになったんですよね。でなんか実況の人が最初こうあの渡辺って言っったんですよねそうワタナビって呼んでたから向こうの呼び方でもう<笑>最近の皆さん渡辺っていうようになって,てるみたいな渡辺っていうようなちゃんとこうその渡辺選手がその NBA ファンとか実況者とかにもちゃんと認識され始めてるっていうことらしいかっこいいな
1: っていうようなその NBA の歴歴史の中で今どういうところにあってでどういう選手が生き残っててこの先どういうことが起こるのかっていうことも含めて佐々木クリスさんは全部データを根拠に紹介してくれるんで,す
2: よ、ね、いやでもその佐々木クリスさんの話から確かに始まってるんですけど達夫さんの今の話も。うんその、うん、データを元にしたお話を僕に対してわかりやすく喋っていただいてるので、僕からするといやタツオさんすげえなと思って今聞いてたんですけどね
1: 。あの僕ね起きてる時間の半分はね多分バスケットのこと考えてます。いやななん残,残り半分は何考えてるんですかの？残り半分はね<笑>ちょっと横浜ベイスターズと国語辞典と引用のこととか熱量と結びもないです。あ熱量と結びついて。アニメは何にも考えずに見てます。あなるほど。<笑>っ
0: いいエヴァエヴァの
2: タツさん以外考えてないですかね？うん、さっきの達夫さんの話なんていうのを聞いてると2015かと思ったら2013だったみたいなトレンドってもうなんかノーベル経済学賞の解説読んでるときと同じように聞こえてくるんですよねそう
1: だからね,あのね、はい、クッリスさんとちょっとねあのプライベートで喋ったりすることもあるの。はいはいはいうん、でその時に解説者になって一本で解説者1本でいくっていう決めたときに。うん
0: 統計学の勉強から始めた,っつったあ俺、それ、サックリスさんって統計のことどれぐらい知ってるんだろうってそれ興味あったんですよ。すすごいですねそうでしょうちゃんとややっっぱりやって,るんだってる、えっと、ある程度あの NBA のサイ
1: トに行くとあと ESPN っていう、うん、あの向こうの局がまとめてくれてる選手一人一人,人の全データっていうのがあるんですよ。うん、アメリカの人ーちってやっぱり圧倒的にデータちゃんと取りますよね。うん、データ主義うん、だからこっちで言う ID 野球とかとちょっとレベルが違う、うん、その人がコートにいるに、えー、ときに勝ってるか負けてるかみたいなことの期待値っていうのも数値化されてるし、うん、だから点数も入れてないスリーポイントも入んないけどなんかこの人いるときチームが勝ってる。うん、だからパスがうまいとかね、でもアシストはつかないけど、パスがうまい、潤滑油になってるとか、ディフェンスがうまいけど、それは数字に残ってないとか、うん、そういうのも全部数字化できるんですよ。なる
0: ほどなーあのレーティングっていうんでしたっけ、その選手が出てる時間帯に、とねえっと、プラス10だったら、10点こう、相手より上回ってるとか、うん、そういう値が出るし、うん、さらにネットレーティングっていうのって、ネットって実質的なって意味だと思うんだけど。要は、えーと、分数が少ない人と多い人だと、レーティング変わってくるから、ノーマライズしてるっていう、1試合当たりとかわかんないけど、ちゃんとそこで補正して、その選手が単位時間あたり、どれぐらいチームに貢献してるかっていうことも全部出てる
1: 。うん、だから、日本の野球で防御率う防御率、ですよね,すよね 9, 9回投げて何点取られるかみたいなあああ、あれがなんか全データあるんですよね。で本当にその,その選手が有名か無名かとかドラフトの順位とかっていうことを問わず数字だけでその選手がもうどれだけ重要な選手かっていうのが分かるようになっていてそれが収入の時あの給料の交渉にあの必ず利用される数字になってる
2: なる。ほど、う
1: んうん、そうさ
2: っ
0: きっクリスさんは自分の観点でそのデータをまとめてるんですよそうなんですね、うん、やっぱり元の、まあ、一時データというか、元のデータを取ってきて、それを自分なりに解析して、話してるです、データアナリストなんですよね、本当にそ,うそうそうそう、だから本当、統計の勉強とかしてるから、すごいと思うね。はいな、うんえっとまあ一言安い言葉になっちゃいまなってきちゃいましたけどそのまあエビデンスってことだと思うんです、うん、で一が前にそのあっうかないえっと多藤さんがその草崎クリスさんは未来予測をしてるんだっておっしゃってましたけど一、うんうん、も医者は未来予測をしているところが患者と違うんだ患者さんとは違うというかその役割があるんだっていう話をたまにするじゃん<笑>たまにします、ね、であのこの本ね、うん、出たじゃん、イッチこのの。ありがとうございます。病院の日常っていう。病院の日
1: 常、おめでとうございます。ありがとうございます。今
0: 読んでる途中なんだけど、そこにも書いてあるから、これなんかイッチの中の、まあ、キーワードとまでいくかどうかわからないけど、思ってることも一つなんだろうなっていう、はい、説明するときの。なんかですね、え
2: っ、ー、と、未来予測と。あと、過去に振り返って、この時がターニングポイントだったっていうことって、それぞれ違う技術だとは思うんですけど、達、うん、夫さんの今のお話の中に両方出てきたんですよ。だから、うん、クリスさんはっていう話でもいいんですけど、うん、バスケのそういうデータを使うときに未来のことを言う人もいるし、2015年からそ,そうなのかと思ってたら、2013年がきっかけだったんだみたいに、過去からのストーリーを練り直すみたいなのも、実は診断とすごく相性がいいんですよね
1: 。うんへー
2: 変な話そういう話なんですよ、あの肝臓にがんが転移して、その後化学抗がん剤が効かなくて亡くなる人っていうのがこれだけいるとする、うん、そしたら、どの段階だったらもっと寿命を延ばせたんだろうか、例えば何年前に見つけていればとか。何年前に手術,手術をしていればみたいな考え方をできる人の方が信用されますしで逆にこ,うこの段階で今こういう体の状態になってる血液検査をして血圧はこうだちょっと脂肪が高いぞとかっていう人は何年後はこうなるんじゃないのっていう未来予測もしますよね。あそうだよねだそ今だからですねまさかその話があの陽先輩から出てくると僕正直思ってなかったんで完全に油断してへーって聞いてましたけど<笑>、まあ、言われてみたらその時間軸を危うて。うん、する感覚はまあそうかっていうぐらいですかね
0: あのそれでもう一個その2015年にとウォーリアズが優勝ステフィン・カリオンいるチームが優勝して3ポイントの重要性が認識されたっていうでも本当は2013年からだっていう話ってコホート研究だと思うんですよねコホート研究。後ろ向きコホート研究だと思うんだけどさ確かにそうだちょっとイチのコホー研究説明をしてく何でしょうそれは。え
2: っ、ー、とですね、コホー研究の説明をするには余白が足りないので、ちょっと後でコメントを足しておきます
0: が。<笑><笑>コホート研究の定義って何かが起こってしまった時から<笑>遡ってデータをずっと調べていって原因を突き止めていくっていうあの疫学とか統計学のその手法ののことなんですよね。えー、そうそうだからえっとスリーポイント。がが重要でそれがその優勝するに必要だっていう事実が分かってから、どこまで、それから遡っていろいろ調べていくっていうのは、本当に広報と研究だと思いますね。その前向きももちろんあるんですけどそ,れ
2: それはね、言っといてくれれば、絶対に資料を用意しておいたんだけど、洋先輩って1回
0: もテーマを言ったことがないから、<笑>だって、一時になんか言っちゃっ冷やがるじゃん、あらかじめテーマを教えると、まあうん、予定調和になるとかさ、いろんなことあ、まあ
1: ね、<笑>事前準備すると構えちゃうからね,<笑>ね
2: いやあの楽しくわかる疫学っていう本がです、ね、あったんですけど、この間研修に貸しちゃったばっかりだな、うんうんまあね、いや、まあ、い,いや
1: あの
0: 、余
2: 計なこと言うと、ですねあの疫学警察に僕は殺されてしまう,
0: う<笑>統計学が統計学でね、結構やっぱり警察がいるんですよ。まああ、そう
1: なんだ、はいあまあそのはい、どうやって統計取ってるかとか、分母が信用に至るのかみたいな
0: こととか。そろそろあの今日話したいことを話せたかなと思うんですが。ごめんねえ、バスケの話、ね、んも面,面白い、面白い、最後にです最後に、これ、皆さんには見せられないんですけど、<笑>え視聴者に見せられないんですけど、なんか達夫さんがあのイスカリーバさんの話をしてくれて、分体論的な、うんえっと、それ、すごいおもしくてであ、うんあの、やっぱり数値化してたじゃないですか、1分の2、なん何語使って。えー、と何文字かっていう
1: そうね、まあ、言語学は文系分野の中でも唯一理系って言われてるくらい、やっぱり数字とか。数学的な手
0: 法を取り入れてる、うんまあ、経済学とかそうです、ね。統計の勉強とかもね、はい、もうしなきゃいけないんだけどね。で、あのあこれ違うな、うんとそれでですね、今、デスクトップ見えてますか、うん、見えてます。あのあの人間たちの話は、Kindle とかなんで、テキストデータがないから、まあ、定量化するのって結構難しいと思うんですけど、うん、エスカレブさんのやつで、えー、っと記憶人 C の C っていうも、書く読みにあげてる作品があるんですよね。書く読みだ。うん、で,、えーっとですね、それはテキストベースが、テキストベースなので、それを、まあとで消しもう削除しようと思うんですけど、コピペしてくると、こういう風に。データになりますよねで画面には見
2: えてないので、あ見えてないえー、と共有がデスクトップになってるので、アクティブウィンドウにしていただいて、共有の先を開いたソフトを選んでいただ
0: く<笑>。で、あで出ましたはいこうやって適当にやってて、はいはいはい、でこれを一文が何文字かっていうのを自動的にスクリプトで出せないかなと思って、はい、ちょっとやってみたんでけど、ん<笑>こういうのって。<笑>もう日常的に使われてますか、その言語学の研究とかで。あえ
1: っ、ー、とね、はい、僕、その国立国語研究所で作ってた、はいはいえーと、大規模日本語書きこと、現代日本語書き言葉ば金庫コーパスっていうのは、えー、とこれ、全部あの処理できるようにはなってるんだけど。あの例えば、句読点がいくつあって、うん、センテンスが何文字かっていうのは、ちょっと特殊な処理をしないと出てこないんですよ
0: ねちゃんとやろうと思うと、結構めんどくさいんですよねちゃんとやろうとすると結構めんどくさい、はい、だったら手動でいいやっていう範囲かな
1: 、個人全集とかやるんだったら、やっぱちょっとやんなきゃなーとか思うんだけど
0: 。<笑>簡単に、粗、まあ、いんですけど、やると、うん、やったんだ、ったんはい、ヒストグラム、こう出てきて。うんえー、とこれは例えば 20, 20文字の文、えー、が何パーセントあるかみたいな。はいはいはいはい。まあ、これ、パーセントじゃなくて 0.03 <笑>の、これ 3%。<笑>すげえこれを、えー、と本当に字内うどういう分布なのかっていうのを、代表的な分布でフィッティングしたんですよね。うん、あの正規分布とか、気化分布とか、うん、いろんな分布が統計学には知られてますけど。うんうんそれにどれが合うのかなっていうのをやったんですよ。めちゃくち,ゃするとち,ゃくちゃ先輩、計量言語学やったほうがいいんじゃないですかあの僕はですね、<笑>統計学の知識はあんまりないです。生命科学で使うギリギリの知識しかないんで。十分でしょ。で、これ、R っていう言語なんですけど<笑>、まあ、医学とか生命科学でよく使われてるけど、はい、全体にとってはマイナーなプログラミング言語なんです。うんうん、でこれれしか使えなないんであれなんでであすけどだけど、その、えっとね、多分ネガティブ、なんていうのかな、負の二項分布っていうのが一番フィッティングが高くて、で、それ、そのどの分布に近いかっていうことから、えっと、どういう性質を持ってるかってことがあると考えられると思うんです。うん、うん。どういう原因で文字数が決まってるのかみたいな。うん、なるほど。多分こういうのを、まあ、考えていくと、なんかその一つ定量した意味っていうのが出てくるのかなと思って単にこう長さがどれぐらいかとかっていうこと以上のまあ情報が取れるようになってくるっていうのが多分統計学、数学的な解析をする定量的な解析をする多分面白さだとは思うんですよね会話って抜いたこれ会話、これ字の分だけです字の分だけ、はい、わあすごい、はい
1: 、会話は抜けるんだ、そういう処理できるんだ
0: 、はい、鍵カッがあるところは全部無視するみたいなことやってな
1: るほどそっちの方が簡
0: 単だったんで
1: 全文における会話の割合とかもじゃあ出せるわけですよ、ね
0: 、えっ、ー、と、出せますね、あの難しいのは、うん、会話の中で丸が出てくると、句点が出てくると、うん、そ,そこをどうやって点付けして抜き出すかっていうのは結構面倒くさいんで、やめたんですよね、うん、とあと、書き括弧
1: がついてない、関節引用とか、心そうで
0: すよあそうでもなんかあの難しいんで、完全にやるのはあのかなり面倒くさいと思うす,すごい、で
1: もここまでできちゃうんだ。
0: これはですね、<笑>僕でも一時間ぐらいでばこのスクリプトは書けます。おお<笑>。いやまああのたとさんが必要であればあのこれ、えー、あと送りますけど貼るだけなんで
1: 。いやだから僕は、えー、あの例えばえっ、ー、とまず漫才を文字起こし全部手動でして、であとお客さんの笑いの数とかどこで笑ったかとかと何の要因で笑ったかとかを、うん、もうエクセルですよね、うん、当時、エクセルで全部手打ちしてやって、であと発言が例えば相手プラスなのか相手マイナスなのかとか、お客さんプラス、お客さんマイナス、お客さんを褒めてるのか、お客さんをけなしてるのか、うん、とか社会、社会をプラス評価してるのか、マイナス評価してるのかとかであの発言とか。もまとめてデータ出してで、そうなると、そのお互いプラスプラスっていう、例えば漫才コンビでも、えっと、片方が相手のことを褒めてるけど、もう一方は貶めてるっていうのは割とあるパターンなんですけ
0: どね。なるほ
1: ど。お互い褒めてるっていうコンビっていないねっていうデータが分かるわけですよ。お<笑><白い><笑>うするとお互い褒めてるパターンうん、で、そうそおぎやはぎはお互いぎり2人とも褒めてるパターンに入ってくるから、あこれはやっぱ新
0: 種なんだっていうことが分かっていくわけですよね。な、うん、なるほどそのデータを作るのが一番大変だなもうねだから
1: 俺、なんで基礎研究の時代に生まれたんだろうと思って、本当に呪った、自分が生まれたをう
0: 、もを。分野を作るために。といてことですよね、分野の創成期に携わると、苦労の割になかなか報われにくいっていう話ですよね、うん、自分の中でも言いたいこととか、その先のことってたくさんあるんだけど、うん、もうそれ言うためには、なんか
1: 一人でずっとタイピングしなきゃいけない時間が何,何年も続くかと思うと、ちょっと、いやもうそれちょっと無理だわってな,なりましたね。
0: そうですねうまくその自動的にカウントできるような、定力ができるような、そ,うそ,そこが多分まあ、計算機を使うというか、プログラミングの一番の使いどころだとは思うんですけど、う
1: ん、だから今だと、音声入力で自動,的自動記述してくれるソフトとか、もうちょっと精度が上がると使えるようになるだろうしそうです、ね、文字起
0: こしのソフトの精度が上がって、うまくその自動でそれをデータに形成できるようになれば、うん、大量のデータが取れるんで、そそこからですよね、うん、話は、なんか、<笑>そうなんていうか、うん、そこが言えるようになるのはそこからですよね。だから
1: バイト雇って文字起こしするほどお金の取れる研究でもなかったし、家計費ももちろん取れないし、なるほどあこれはちょっと、うん、ああ、やっぱ先行研究がないっ
0: てこういうことなんだなっていうのを実感しましたね。そうですよね、本当に獣道もないところを歩くって、本当にしんどいんですよね。うん、完全にただまあやっぱり、うん、トレンドはつかめる
1: この,この先どういうことが起こっていくかっていうのもなんとなく分かっていくっていう、その面白
0: さはある佐々木クリスさんがやってることは、うんまあ、データを自分で取ってるわけじゃないけど、取ってるデータを自分で解析して、解釈をして、それをそのファン、NBA ファンに向けて、バスケットボールファンに向けて、すごく分かりやすくポップに。伝えてくれてる存在だっていうことをすよ、ね、うだから、優秀なアナ
1: リストであり、優秀なコミュニケーターでもあるっていう意味で、はい、結構、稀有な存在だし、うん、あのレベルのことをアメリカ、本国でやってる人もそんなにいないので
0: 、うん、あそうなんです、ね、アメリカでやってほしいなと思うんだよね、まあ、需要も大きいでしょうしね、言語の問題もないですしね。うん解析する人たちはいっぱいいるんだけど
1: 、それをその今、目の前で起こっている試合にどう落とし込むかとか、これからどういう戦術が取られるかっていうことも含めて解説できる人ってなかなかいないんですよね多分アメリカの場合は、僕の場合はサッカーしか知らないんですけど
2: 、チームに取り込まれて、給料をもらって、アナリストとして、チームのためだけにやってる人はいるかもしれませんけど、実況、解説の席に座って、市民のためにっていう人は確かに日本でもあんまりいっぱいはいないですもん
0: ね。うんうんね、その両方
1: の要素を持ってないためだから、ね、その NBA だとそのビデオコーディネーターって言われる人が大体アナリストの役を全部やってて
0: いいあーーあそうななんですかなるほど
1: 相手チームの、まあ、戦力分析とかどういう戦術が多く採用されてるかとか例えば右から抜くパターンが多いのか左から抜くパターンが多いのかとか全部ねそううあ
2: すごいな。えー
1: 、でもそういういか
2: うん、ごめんなさいねいや。っていうのは、この話、すごい面白いし、どんどん聞きたいんですけど、さっき、今の佐々木栗さん、スプリスさんとか、そのアナリストの話に戻るちょっと前の話で、そのデータを集める段階をやらなきゃいけない研究者が大変だっていうニュアンスで、うん、時間配分が大丈夫だったら、この間思ったことを1個足そうかと思ってたんですけど
0: 、それこれ先回、先、は、生、いはい、次回にしてもいい ?6 週にまたいでいいですかね。いや、またいって。あ、ま、じゃあ、ゃあ聞きたい、楽しみ、楽しみ、しみじゃあ、<笑>一回ここで切ってまいましょう。続きでまたやりま、はいっ、はいま、きましょう。あの、更新自体は1ヶ月後ぐらいになっちゃうかもしれないけど、はい、話の続きということであと。はい、ひとまず締めたいと思います。たとうん、はいさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今週は以上です。ありがとうございます。